0: Capítulo 36 La libertad de conciencia amenazada Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Los defensores del papado... Declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infabilidad sostenidas durante ochocientos años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras. ¿Cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas. La Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto, su tiranía y sus persecuciones. Un conocido autor dice... Acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos, si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos, pues, primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. La constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes una de las pestes que más se debe temer en un estado El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint-Louis dijo un día, la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa en el cual se encuentran las siguientes palabras. «Me opondré a los herejes sismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores y los perseguiré con todo mi poder». Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán aún a su pueblo. Pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios, tan patrocinados por los protestantes. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista, sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva, su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que emite la cruz, el verdadero cristiano... Se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios. La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Sólo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es, precisamente, lo que las multitudes desean. El hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar y el mandamiento de la confesión sin la cual ella no otorga su perdón tiende además a dar bríos al mal el que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y, consecuentemente, se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida, a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias. Es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y pesado el cumplir con ella. Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel a quien ese símbolo representa. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas, y es acciones rigurosas las palabras del salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la iglesia católica romana atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos mismos no quieren moverlas con un dedo suyo. Almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificio de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo, el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina, se esfuerza en distraer su atención del único que puede asegurarles la salvación. Dirigirá a las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descanso». Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo, les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio más bien que con amor. Atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter, la incorpora en sistemas religiosos y le da expresión en diversas formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como de sus agentes para hacer la guerra a Dios. Debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino. Y perpetraronse horrendas crueldades bajo las diversas formas de la idolatría. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo, y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a a aceptar sus doctrinas existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio Dignatarios de la iglesia dirigidos por su maestro satanás se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible, sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento, del hambre y de la sed, y de las mortificaciones corporales más lastimeras que se puedan imaginar. Para asegurarse el favor del cielo, los penitentes violaban las leyes de Dios al violar las leyes de la naturaleza se les enseñaba a disolver los lazos que Dios instituyó para bendecir y amenizar la estada del hombre en la tierra. Los cementerios encierran millones de víctimas que se pasaron la vida luchando en vano para dominar los afectos naturales, para refrenar como ofensivos a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes. Si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que echar una mirada en la historia del romanismo. Por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía por la Biblia. Siempre que sea leído este libro, La Misericordia y el Amor de Dios saltarán a la vista y se echará de ver que dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas todo lo que él pide es un corazón contrito y un espíritu humilde y obediente Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador?, ¿Vióse jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaban? Cuando fue menospreciado por los habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan se llenó de indignación y dijo, «Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su aspereza, diciendo: El Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Cuán diferente del de su pretendido vicario, es el Espíritu manifestado por Cristo. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente declara no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante mil años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma, por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios, ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo, los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable, como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado, ...y sus defensores. Edictos reales, concilios generales... ...y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil... ...fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Como el mandamiento real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las santas escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Pero por infundado que fuese el argumento, en favor del domingo, Sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el Sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo, aceptaron el día festivo popular. Con el afianzamiento del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo, el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas, fuera de las horas de culto, y el séptimo día, o sábado, siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos sin distinción de clase social se abstuvieran del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó, que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. se recurrió también a los milagros. Entre otros casos maravillosos, se refería que un campesino que iba a labrar a su campo en día domingo, limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano y por dos años enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Más tarde, el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar. No fuese que atrajesen alguna gran calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces y hasta por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo mientras trabajaban en día domingo, ese debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día. Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo por venir, para honra de la cristiandad. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El séptimo día sábado es del Señor tu Dios a fin de honrar el día del sol. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo, en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo. Con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón en el Gólgota. Pero en realidad, ¿de dónde procedía? Era del palacio pontifical de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. rollo prohibía trabajar desde la hora novena, tres de la tarde, del sábado hasta la salida del sol el lunes, y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis, un molinero que intentó moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal de agua. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla. No obstante haber estado el horno muy caliente, otra que había preparado su masa para coser el pan a la hora novena, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes, la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Un hombre que coció pan después de la novena hora del sábado, encontró al partirlo por la mañana siguiente que salía sangre de él. Mediante tales invenciones absurdas y supersticiosas, fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer respetar mejor el domingo mezclándolo en parte con el sábado antiguo pero variaba el tiempo que se debía guardar como sagrado un edicto del rey de escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente Recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no sólo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros, los cristianos, hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo. Los que estaban pisoteando la ley divina, no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma, contra los que no concuerdan con ella, se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia. Es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los avicinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado, se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Las iglesias de África observaban el sábado como lo había observado la iglesia papal antes de su completa apostasía. Al mismo tiempo, que guardaban el séptimo día en obediencia al mandamiento de Dios, se abstenían de trabajar el domingo conforme a la costumbre de la iglesia. Al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio. Pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de mil años, no participaron de esta apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso. Pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara, el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo la bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia y además, mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillose yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara refiriéndose también al papado. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, se le tributará homenaje al papado, por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. La sagacidad ...y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes... ...le están rindiendo homenaje... ...con la aceptación del falso día de reposo... ...y que se preparan a imponerlo... ...con los mismos medios que ella empleó... ...en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas ¿Con los que desobedecen a la Iglesia? La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta instruye a sus millones de adectos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al papa sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos deben considerar la autoridad de la iglesia como por encima de todas las demás aunque juren fidelidad al estado siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. En el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II rey de Aragón este juramento extraordinario yo, Pedro rey de los Aragoneses declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi señor el Papa Inocencio a sus sucesores católicos y a la iglesia romana y conservar mi reino en su obediencia defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Esto está en armonía con las pretensiones del pontífice romano con referencia al poder de que él tiene derecho de deponer emperadores y de que puede desligar a los súbditos de la lealtad debida a gobernantes perversos. Téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si sólo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcanse en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear ...o dirigir el poder del Estado... ...que las leyes civiles... ...pueden hacer obligatorias... ...las observancias religiosas... ...en una palabra... ...que la autoridad de la Iglesia... ...con la del Estado... ...debe dominar las conciencias... ...y el triunfo de Roma... ...quedará asegurado... ...en la Gran República... ...de la América del Norte... palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios, incurrirá en oprobio y persecución.